0: Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así de que ya sabemos de que si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará, ¿verdad? Todo está bajo control cuando confiamos y creemos en el que vive y reina para siempre el Dios de milagros. Él es el Dios de milagros, el Dios que tiene el control de cada uno de nosotros, el mío y el tuyo. Así de que si estás aquí es porque el Señor te ha traído, el Señor tiene palabra para ti esta tarde. Les pido que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor dirección, que le pidamos al Señor paz y que le pidamos de que sea el que nos guíe esta tarde. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, o en esta tarde. Sabemos Señor Jesús que tú nos has traído con un propósito El propósito de oír tu palabra, de alabarte y gozarnos en tu presencia Señor Jesús Porque sabemos que estamos bajo tu nombre Señor, bajo tu palabra y bajo tus estatutos Padre Celestial Tú eres Señor Jesús el gran poderoso, el gran yo soy Tú eres Señor Jesús nuestra fortaleza, nuestro buen pastor. No importa, Señor, por dónde caminemos o la carga que tengamos, Señor, en nuestra espalda, tú estás bajo el control de todo, Padre. Y tú sabes específicamente, Señor, por qué es que cada cosa pasa, Padre. Tú tienes un propósito en nuestras vidas, Padre. Como dice Ecclesias 3, 3:3, Padre, todo tiene su tiempo y todo es en el tiempo perfecto tuyo, Señor Jesús. Muchas veces no entendemos, Señor, por qué, por qué ¿Y por qué pasan cosas? Pero tú sí, Señor, tú entiendes porque tú tienes un plan. Tú eres perfecto, Señor Jesús, y llegas a tiempo, Padre. Y muchas veces nos preguntamos por qué tú no trabajas a nuestro favor, pero es que tú estás trabajando, pero es en tu tiempo, Padre. Tu palabra dice que cuando tú estás en silencio es porque estás trabajando a nuestro favor, Señor Jesús. Y así es, Padre Celestial. Porque tú eres, Señor, el que quita nuestro verdugo El que quita nuestro dolor, Señor El que nos hace fuerte, Padre Porque caminando en tu palabra nos hacemos fuerte día a día Muchas veces hay persecuciones, muchas veces hay problemas Pero gracias a ti, Señor, somos más que vencedores, Señor Jesús Somos más que vencedores porque confiamos en tu palabra, Señor Y tomamos esa palabra, Señor Jesús, para salir adelante Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Padre, esas enseñanzas que nos das día a día, Señor Jesús. En esta tarde, mi Dios, quiero pedirte por todas esas personas que están presentes y las que nos están viendo por medio de las redes sociales, Señor. Que seas tú el que tengas el control de sus vidas, que seas tú el que les des la palabra, Señor, que ellos están esperando. Que seas tú, Señor, que quites todo dolor que haya en medio de cada uno, Señor. Toda enfermedad, Señor Jesús. Quita, Señor, todo lo negativo que no permite ver tu palabra, ver tu caminar, Señor Jesús. Haznos, Señor, humildes ante ti, Cristo Santo. Porque tu palabra dice que cuando caminamos en humildad, Señor, tú te regocijas. Tú eres nuestro Padre celestial, Señor, que siempre nos cuidas. Nos cuidas Padre todo el tiempo y gracias a ti Señor estamos de pie y esta mañana estamos aquí Padre, viendo tu palabra, oyendo y sintiendo Señor al Espíritu Santo, porque sabemos Señor que el Espíritu Santo está aquí Padre, no importa cuántos estemos pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí, sabemos que habrá milagros Señor Jesús, que no nos importe la cantidad, de multitud de personas que nos importe la calidad que tú vas a darnos al día de hoy señor jesús porque tu palabra dice que donde dos o tres estén congregados en mi nombre ahí estaré yo y sabemos que tú estás aquí padre podemos sentir tu presencia señor jesús hagamos esta tarde señor nuestra tarde padre porque tú estás tocando cada corazón señor jesús y tú estás hablando a nuestras vidas padre bendícenos señor jesús y esta mañana, ayúdanos a que nos regocijemos en tus cantos, Señor. Que sintamos tu presencia a través de los cantos que vamos a escuchar en, con el grupo de alabanza, Padre Celestial. Bendice que todo lo que hagamos esta tarde, Señor, sea para tu gloria, sea para tu honra, Señor Jesús. En el nombre tuyo te damos la honra, la gloria, Padre, porque solamente tú te la mereces, Padre. Nadie más que tú, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios amado. Amén.
1: Amén, gloria a Dios. Qué bueno verles aquí, iglesia. Genuinamente qué bueno. Eh, si pueden, si se sienten cómodos, les invito a que, a que se pongan en pie. Porque ha llegado el momento de entronar a Cristo en este lugar. Ha llegado el momento de reconocer que estamos ante su presencia. nuevo para que el Señor se regocije
2: en este lugar Aleluya vamos y decimos
1: en mi vida Jesús. tú eres lo mejor Señor no hay nadie como tú no hay nadie que nos sostenga no hay nadie que nos rescate no hay nadie que nos ame que nos enseñe que nos mire con la misma bondad y la misma misericordia que has tenido tú Señor no hay nadie que pueda enfrentar las batallas Señor las batallas que hemos tenido que enfrentar si no es por ti si no es por tu poder oh Jesús no es porque tú eres más grande, eres más fuerte que cualquier dificultad. Eres mayor, Señor Jesús. Y por eso estamos aquí, porque en medio de la tiniebla, en medio de la dificultad, oh Dios, tú nos has mostrado tu gracia, nos has mostrado tu misericordia, nos has mostrado tu amor, Señor. Y en todo, todo tiempo te vamos a bendecir. En todo tiempo te La victoria te pertenece a ti, oh mi Dios. Y adoramos Jesús. Un fuerte aplauso para el Señor. Un fuerte aplauso para Jesús. Alabamos Jesús. Que seguimos, oh, Señor.
0: Este es Aleluya. ¿Quién es más fuerte? ¿Verdad? Que dice que es más fuerte que el dolor, ¿verdad? O sea, de que cuando estamos y creemos en Dios y caminamos con Él. No hay nada que nos ate al sufrimiento. Somos más que vencedores porque el Señor está aquí. Así de que sabemos, mis hermanos, de que estamos pasando por una alerta de calor. Por favor, hidrátese. Si usted no tiene agüita con usted allá atrás, hay un pichel de agua con vasitos para que usted vaya en confianza y tome su vaso de agua. Es muy importante que nos hidratemos porque no queremos eh, enfermarnos, ¿verdad? Sabemos que el calor yo no sé ustedes, pero yo estoy sudando el calor es muy fuerte y nos puede afectar así de que por favor hidrátese si usted no tiene agua con usted camine allá, hay un, tómese un minuto vaya y tome su agüita porque es muy importante que el cuerpo se hidrate bueno y mientras ustedes toman su agüita yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes yo sé que en la mañana cuando empecé lo hice pero no habían venido todos así de que gracias por estar aquí que el Señor les bendiga eh, que el Señor sea el que dé esa palabra a su corazón así de que vamos a darle la honra y la gloria porque solamente él se lo merece y mientras ustedes se preparan para sus ofrendas y para sus diezmos yo voy a invitar a Daniel que pase al frente eh, voy a leer una palabra si usted no tiene, quiere usar la, lo electrónico allá atrás hay alguien con, con el aparatito para poder usarlo gracias Daniel y mientras Daniel pasa por sus asientos yo los insto a que escuchen esta palabra no lo tiene que buscar si no quiere hermano lo encontramos en el libro de San Marcos capítulo 12 los versículos del 41 al 44 y la palabra dice así la ofrenda de la viuda el 41 estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que el Señor bendiga su palabra. Y a los amigos que nos escuchan por las redes sociales, recuerden que también si usted quiere ofrendar para nuestra Iglesia Hispana de la Comunidad, usted puede ir Iglesia Hispana de la Comunidad, va a hacer clic en la mano derecha donde dice dar y también usted puede dar su ofrenda y su diezmo para nuestra Iglesia. Y a cada uno de los que han dado su diezmo, que el Señor les bendiga y al que no, que también el Señor les bendiga, porque sabemos que el Señor conoce su corazón. Recuérdense que yo siempre digo que ofrendar no es nada más dar económicamente usted puede darle al señor en diferentes maneras usted puede ayudar a dar palabra a otra persona y ya usted está haciendo lo que el señor quiere que usted haga así de que no nos equivoquemos que el dinero es el que va a cambiar todo porque la ofrenda no es nada más dinero la ofrenda es cómo usted va a trabajar en la obra del señor para ayudar a otro necesitado usted lleva un plato de comida a un necesitado ya usted está haciendo lo que el señor quiere que nosotros hagamos verdad como hijos de él, entonces tenemos que ser humildes de corazón para poder entender la necesidad de nuestro, de nuestro hermano o de nuestro vecino, porque a veces somos egoístas, solo queremos saber lo de nosotros, pero no nos importa el dolor ajeno, en la palabra aprendemos que el dolor tuyo es mi dolor y cuando nosotros aprendemos a valorar y a entender el dolor de otro, ya estamos siendo humildes porque estamos eh, haciendo lo que el Señor quiere. Y usted sabe que en nuestra iglesia oramos por los niños, pero antes vamos a orar por las ofrendas para que sea Dios el que siga bendiciendo esta casa. Así de que por favor cierre sus ojos, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias porque tú has permitido, Señor Jesús, estar aquí en tu casa para alabarnos y para gozarnos en tu presencia, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo estas ofrendas que están en el alfolí, Señor, son para tu honra, para tu gloria, y que seas tú, Padre, administrando las, Padre. Sabemos, Señor Jesús, que tú eres el que siempre nos has guiado por todos estos momentos difíciles, Señor. Aunque estamos en una pandemia, pero seguimos de pie, Padre. Y cómo estamos de pie, porque tú has puesto, Señor, has dado la iniciativa a todas esas personas para que sean buenos dadores para tu palabra, Señor Jesús. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios amado. Amén. Ustedes sabían que en nuestra iglesia todos los domingos de cada mes, el primer domingo, siempre oramos por nuestros niños. Aunque yo sé que muchos están de vacaciones y otros no están aquí por el clima, pero de todas maneras nuestra iglesia no se detiene. Nosotros no nos detenemos, siempre oramos, aunque los niños no estén presentes. Siempre oramos por todos nuestros niños, para que el Señor sea, porque recuérdense que si nosotros sembramos palabra en un niño ese niño va a llevar esa palabra y cuando crezca no se va a apartar porque ya se le sembró la semilla, la semilla que el Señor quiere que hagamos. Así de que yo les invito esta tarde que si usted tiene nietos, sobrinos, no importa quién, ore por esos niños, porque es muy importante, hermanos. Nuestros niños están pasando momentos bien difíciles en esta sociedad donde están atacados de diversas maneras. No es como el tiempo de nosotros, vivimos en una sociedad de confusión, una sociedad donde engañan fácilmente a los niños y los niños inocentemente no saben cómo trabajar esas áreas de destrezas y habilidades emocionales, psicológicas. Así de que es muy importante que nosotros siempre hablemos con nuestros chiquitines y que le dejemos saber y le hablemos claro. No, no vengamos con mieditos de poder hablarle claro a nuestros hijos. Así de que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta tarde te pedimos, Señor Jesús, por nuestros niños. Que seas tú, Señor, el que los mantenga fuera de peligro. Que seas tú, Señor, el que los camines agarrado de tu mano, Padre. Sabemos, Señor, que son tus hijos, son tus niños, Padre, y te pertenecen. Ellos son nuestro futuro, Señor Jesús. Y si nosotros los guiamos por el camino correcto, Señor, vamos a tener un futuro buenísimo en este país, Padre. Pero si nosotros no tomamos el tiempo, Señor, a dedicarle a nuestros hijos, definitivamente señor jesús no sé qué va a pasar pero sabemos que confiando en ti caminando en tu presencia tú estás al favor de nosotros señor y lo estás guiando por el camino correcto padre dale sabiduría y entendimiento señor jesús sabemos que ahora mismo están de vacaciones pero ya viene septiembre padre donde nuestros niños tendrán que ir físicamente a, no, a las escuelas nuevamente padre y estamos escuchando todo lo que está pasando señor en la educación no hay maestros para educar a nuestros niños padre Provee, Señor, personal para que sean buenos maestros para nuestros hijos, Padre. Bendice el caminar de cada uno de ellos, Padre, que a donde quiera ellos vayan, tengan el apoyo tuyo, Señor Jesús. Tengan la guía y la dirección tuya, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que estamos siendo azotados, Señor, por muchas confusiones, pero nuestros hijos son nuestros hijos, Padre, y tú eres el Padre y los guías por el camino correcto, Padre. Te pido, Señor, dirección, sabiduría, entendimiento para cada uno de estos niños. En el nombre tuyo te lo pido, mi Dios, donde quiera que Dios se encuentre, Padre, donde quiera que se encuentre, Señor, tócale su corazón, su mente. Ayúdalo, Señor, a que sean niños responsables, Cristo. Gracias Señor Jesús en esta tarde te damos tu honra y la gloria porque solamente tú te mereces toda honra Padre y toda gloria. En el nombre tuyo te lo pedimos mi Dios amado, amén. Y pues eh, creo que los niños van a pasar a su clase o no bueno, hay clase esta tarde, perdón no sé si va a haber clase. Pero aquí está la hermana que le toca, si hay niños pues puede pasar, si no se quedará, o sea que no tenemos clase esta tarde. Y ahora creo que vamos a, a pasar a la persona que nos trae la palabra voy a invitar a Yesenia a que pase al frente sabemos que ya Dios la preparó ¿verdad? pero vamos a orar para que Dios dé palabra para que Dios la toque y para que todo lo que ella diga sea respaldado ¿por quién? por Dios así de que el Señor les bendiga a cada uno ayúdenme a orar, levante su mano ahí donde se encuentre pidámosle a Dios dirección pidámosle que sea Él que use a Yesenia que el Espíritu Santo se mueva porque muchas veces tenemos que ser guiados por el Señor para poder hablar de lo que Él quiere que nosotros hablemos Señor te damos gracias en esta tarde mi Dios ponemos Señor esta palabra en ti Señor palabra que venga de boca de Yesenia Señor que no sea Yesenia hablando que seas tú hablando a través de ella Padre Celestial yo sé que tú la preparaste, ella está preparada pero sabemos que tú Señor la guiarás tú Padre te quedarás con ella y tú darás palabra para todo tu pueblo Señor tu pueblo tiene sed de ti, Padre. Tu pueblo tiene hambre de ti. Y la palabra que recibamos, Señor Jesús, sea de bendición. Gracias, Padre mío, en esta tarde. Sabemos, Señor, que estamos aquí con un propósito. Porque nos trajiste con un propósito. El propósito de escuchar. El propósito de aprender y de practicar tu palabra, Señor Jesús. Que no llegue nuestro corazón vacío a nuestros hogares. Que nuestro corazón llegue regocijado lleno de tu espíritu, lleno de tu palabra, Señor Jesús, porque qué hermoso es, Padre, cuando nos regocijamos en tu presencia y recibimos esa palabra, Señor, porque tu palabra dice, Padre, que no puede llegar nuestro corazón vacío, tal como vino, Padre. Sabemos que tú hablarás, hablarás esta tarde, Padre, y usarás a Yesenia. En el nombre tuyo te lo pedimos, mi Dios amado. Amén.
3: A pedir algo. Hace calor. Yo no me voy a quejar una vez más porque vemos algunos de nosotros que pagamos dinero por irnos a Cancún, otros lugares, hace muchísimo calor y nos quejamos. Así que vamos a aguantarnos un ratito. Mientras tanto, me parece que podemos tomar el tiempo para hacer esto un poco más cómodo. Hay varios abanicos, puede levantarse en confianza y buscar un área donde usted se sienta más cómoda O más cómodo, levántese y agarre el abanico y póngalo ponga, hacia usted para que le llegue a usted e Igualmente allá atrás tenemos agua eh, Si desean pararse, en algún momento párese porque yo sé que estar sentada y sentado un buen rato pues, Les prometo que esto no va a ser largo, pero les prometo que va a estar bueno Así que gracias una vez más a mi pastor que confía en mí <ríe> Ay me río eh, Y si ustedes supieran, gracias, muchas gracias Si ustedes supieran que antes de que el pastor me pidiera esto Yo llevo mucho tiempo meditando en esta palabra que voy a compartir con ustedes en esta tarde eh, Le había comentado con él, de hecho le había hablado con David ese hombre maravilloso que más vale que acaba de llegar su señora aunque los extraño este y hablaba so, con él sobre esto eh, que quisiera compartir con ustedes hoy yo no sé si es por mi, mi naturaleza o por lo que yo hago a mí me gusta reflexionar diga conmigo reflexionar usted reflexiona usted sabe lo que significa reflexionar verdad pues a mí me gusta mucho reflexionar, ay esto como que va y viene, sobre, sobre muchas cosas. Entonces, durante mucho tiempo he estado, como le dije, dándole, decimos en Puerto Rico, para adelante y para atrás, a esto que quiero compartir. Y yo lo he titulado, Ebenecer y Estatua de Sal. ¿Verdad? Vemos ahí la estatua de sal, lo que sería, según la Biblia, la esposa de Lot, verdad, que miró para atrás y que se convirtió en una estatua de sal. Pero también voy a hablar de benecer Y quisiera comenzar hablando de benecer. Eben o ebenecer Es una expresión hebrea del Antiguo Testamento Fíjate, mira esto, me acabo de enterar Que significa Piedra de socorro Ebenecer no significa hasta aquí me ha traído Jehová Hasta aquí me ha traído Jehová es la acción pero el Ebenecer es la piedra de socorro. Y le soy honesta, para el que me esté viendo y para los que estén aquí, yo eso no lo sabía. Yo pensaba que Ebenecer significaba, hasta aquí me ha traído Jehová. Así que me gustaría continuar esta conversación. Eh, ahora no sé dónde. Ajá, next. Ahí está, ¿verdad? Sí. Ok. Este. Utilizando como marco de referencia la palabra del Señor Si me bajan aquí un poquito porque yo hablo bastante alto Gracias eh, Y en primera de Samuel voy a estar utilizando ahora Y durante esta conversación La, eh, la nueva traducción viviente va a ser eh, la Biblia que voy a estar utilizando Y entonces eh, en, la, en primero de Samuel 7.12 encontramos Una porción que hace que habla específicamente de Ebenezer. Y dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Hasana. Hasana, perdón. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, la piedra de socorro. Porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mientras ponía junto a la información que quería traer y le decía, Señor, ayúdame porque yo sé lo que yo quiero decir, pero no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Reflexionaba, diga conmigo reflexionaba sobre esto. Y pienso, o sea, la piedra de socorro, la piedra de ayuda es la meta. Es la meta, es el Señor. Es el, el, el cuando yo llego y yo suelto, verdad que sí, o sea yo llego la acción es hasta aquí me ha traído Dios Pero hasta aquí me ha traído Dios hacia la meta, hacia la piedra de socorro en donde yo suelto En donde yo llevo mis iniquidades, mis pecados mis victorias sí porque siempre hablamos verdad como si siempre lo que llevamos delante del Señor es lo malo y lo negativo yo también llevo mis victorias y mis logros y mis anhelos así que la piedra la piedra ebenecer entonces les pido que pongan al lado la piedra de socorro y ahora vayan conmigo un poquito en la historia en la biblia y vamos a la estatua de esa yesenia que tiene que ver una cosa con la otra ya mismo les voy a decir esa es la meta no me está como diría nuestro pastor me están siguiendo la meta es llegar llegar a al socorro, llegar a la ayuda Llegar a la estabilidad que es la piedra Que es nuestro Señor Jesucristo A sus pies Entonces, como les dije Pónganlo a un ladito y vamos a la estatua de sal En Génesis eh, Yo no sé bregar con esto Mi amiguito, él es el que, el que me ayuda Pero mientras tanto yo puedo continuar Algo le metí el dedo ahí sin querer eh, la palabra del Señor en Génesis 19 fue que le metí para allá. Ajá. <ríe> Gracias. En Génesis 19 eh, eh, nos cuenta que haciendo alusión a la estatua de Sal, dice la palabra, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles. Usted me imagino que se sabe la historia, no tengo que ir para atrás, ¿verdad? Y si no se la sabe, búsquela en Génesis, porque está ahí. Y como no vamos a hablar de eso en particular, no le voy a dar la historia completa. Así que búsquela y se la lee en su casa o donde usted quiera. Entonces, el 17 dice que cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ni, ningún lugar del valle. Escapen a las montañas, o serán destruidos ¿Verdad? Solo es lo que dice ahí Entonces brincamos al 25 Y dice la destruyó por completo Junto con las demás ciudades Y aldeas de la llanura Así arrasó a todas las personas Y a toda la vegetación Pero la esposa de Lot Que es a donde queremos llegar Que sabrán ustedes Que su nombre no aparece En ninguna parte de la Biblia Es la esposa de Lot La pobre mujer Ni siquiera la pone en nombre Bueno Miró hacia atrás Mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, yo me detengo ahí. Recuerden, ustedes me están siguiendo. Le estoy dando, le estoy abriendo el cerebro de cómo fue mi reflexión. Cuando, cuando, cuando esto, eh, estos conceptos han estado moviéndose en mi cabeza. Eh, eh, me están siguiendo, ¿verdad? Hablamos de la piedra, de ayuda, el de benecer, Ahí lo tenemos. Y entonces vamos a la estatua de sal. Y acabamos de leer... Lo que la Biblia habla de la estatua de Sal, esta mujer miró para atrás, el ángel le dijo no mires para atrás y ella fue chuculú, miró para atrás y ¿qué pasó? Se convirtió en estatua de Sal, entonces, yo reflexiono sobre esta mujer, sobre qué estaba ocurriendo en ese momento. Les cuento que ayer mientras hablaba con mi mamá, una de las mujeres más sabias que conozco, mamá si me estás viendo, eh... Rebotaba con ella esto verdad. Hablaba sobre, sobre esto Y me decía Hace poco escuché una predicación sobre esto Y el predicador hablaba De la esposa de Lot Porque a través del tiempo Cuando hemos escuchado esta historia Y hemos escuchado predicaciones Atadas a esta historia Oye le caemos encima esa mujer bien fuerte ¿Verdad? ¿Quién te manda? ¿Para qué estás mirando para atrás? Eso le paso por mirar para atrás Entonces mami me está contando que este predicador está hablando de ese lado humano, del por qué ella miró para atrás. Yo no sé usted, pero a mí nunca nadie me ha hablado sobre eso. Así que hoy quisiera un poco pensar, tratar de pensar, mientras reflexiono, ¿por qué la esposa de Lot miró para atrás? Y mientras habló con mami... Acabo de decir, ¿verdad? vamos, vamos a tratar de, de ver esto desde el, desde el ángulo humano de esta señora. Mira, ella estaba corriendo y salvándose, pero estaba corriendo y huyendo de lo que ella había conocido toda su vida. Ella estaba dejando lo conocido. Tal vez aquello que le había costado sacrificio. Tal vez eh, 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 todas las cosas que logró, amistades, familiares. Ella estaba dejando cosas que para ella eran importantes en algún momento en la vida has mirado para atrás no me contestes vamos a dejarlo ahí a veces en la vida me parece a mí que no debemos mirar hacia atrás y de hecho cuando busqué la Biblia leí y encontré tanto y tanto y tanto de que no mires para atrás eh, por tantas razones y te vas a convertir en esto y te va a pasar aquello y, y, y entonces yo siento que a veces caminamos mirando hacia el frente constantemente por temor a convertirme en estatua de sal. Por obediencia, porque recuerden que esta señora, el ángel le dijo, no mires para atrás. Y ella desobedeció, miró para atrás y bueno. Pero esto me lleva a preguntarme a mí misma, ¿por qué yo, Yesenia, usted tendrá sus razones, ¿por qué yo no debo mirar hacia atrás? ¿Por qué no? Tal vez porque si miro hacia atrás, ¿recuerdo lo malo? Tal vez porque si miro hacia atrás, siento que no voy a progresar y no voy a prosperar. ¿Verdad? Además la palabra lo dice y la, la historia de los dice que no, no vas a mirar para atrás. Bueno. Yo te digo una cosa, esta tecnología yo como que no, ajá. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esto? Mira qué interesante. Lucas 17 el 20, del 28 al 32 dice: El mundo será como los días de Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, escuchen esto. Cuando las personas hacían lo cotidiano, ¿verdad? Comían, bebían, compraban y vendían, bueno, hacían de todo esto. Hasta la mañana que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. ¿Sí? Será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo de, del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. ¿Recuerdan que hace un ratito les dije, verdad, tratando de entender la humanidad de esta señora, por qué ella miró para atrás? Pero el Señor le está diciendo, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, mira, es que no, porque en el momento que tienes que hacer las cosas, tienes que dejarlo, cuando yo te digo que hagas o que suelte, suelta, no es tiempo de empezar a buscar Ay, espérate, déjame llevarme la cartera La wallet, las tarjetas de crédito Con qué pagar, no Es que haz lo que el Señor te está mandando ¿Verdad? Haz lo que el Señor te dice Entonces, esto cree en mí En mí Recuerda que estoy Esto no es una predicación, mis hermanos Esto es una reflexión mía para ustedes Pues yo no sé predicar Entonces, digo, ok No miro para atrás Ustedes recuerdan aquel corito, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me llamen una aleluya, ¿verdad? Que no voy a volver atrás. Yo no sé si yo les he contado a que yo me dedico. ¿Yo les he dicho que yo me dedico? Yo soy trabajadora social, trabajo hace unos años como terapista de familias y niños, ¿verdad? Y una de las cosas que más me gusta hacer es reflexionar, diga conmigo reflexionar, y enseñar a la gente a reflexionar. Todo esto que les estoy diciendo, crea en mí unos conflictos. Y crea en mí unas preguntas que quiero compartir con ustedes hoy. Así que si usted pensó que esto que íbamos a hablar hoy era que no miren para atrás, se equivocan. Esto de lo que voy a hablar hoy no únicamente es... Sobre mirar atrás, también tiene que ver que en la vida, para saber de dónde el Señor me ha sacado, yo tengo que mirar hacia atrás. Cuando reflexionamos, yo tengo que mirar hacia atrás. Entonces digo, de ahí me sacó el Señor. Hasta aquí me trajo el Señor. Entonces, muchas veces dándole para atrás este asunto Cuando, cuando escucho predicaciones y estudio estudio bíblico y, y, y todo el mensaje es no mires para atrás, no mires para atrás Está bien, porque no debemos mirar para atrás Yo vivo, yo conozco gente que viven en el pasado Gente que se dice ser cristiana Que se supone que está agarrada de la piedra Que han tenido experiencias con la piedra Y que han soltado, siguen mirando para atrás Y esta quejadera, que mucho me quejo que mira lo que es esto y lo otro, y, y, y bueno, verdad. Y, y, y viven en el pasado, están atados al pasado, entonces sí son y somos, porque a veces ¿verdad? a mí me ha pasado. Entonces sí nos convertimos en estatuas de sal. ¿Tú sabes por qué? Una estatua de sal, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa? No se mueve. O sea, cuando yo miro hacia atrás para quejarme, para no levantarme. Es más, hasta para quedarme en mi lugar cómodo, porque es más cómodo quedarme en el lugar de atrás y no seguir para adelante. Entonces me convierto en un estado de sal, o sea, me inmovilizo. Se me congela el alma. Esa mente, en ese cerebro, posiblemente ni siquiera hay procesos de análisis. De evaluación Porque si los hubiera Entonces tú, tú dijeras Espera un momento Yo tengo que hacer algo Para salir de este hoyo Pero la verdad Y hacia ahí es que Es que quiero Puntualizar Muchas veces yo Yo Miro hacia atrás No para quejarme Sino para ver, admirar y decir wow Yo pensé que no lo iba a lograr Pero si no miro para atrás, ¿cómo? Puedo comparar el antes y después ¿Usted ha visto esa foto de las personas que bajan de peso? Un antes y después, tú ves la persona más llenita y más flaquita, ¿verdad? Eso es mirar hacia atrás Así que ¿por qué tengo temor? ¿Por qué me niego a mirar atrás y reflexionar? ¿Usted cree que aquellos hombres que caminaron con el Señor Jesucristo, después que el Señor Jesucristo se fue, no miraban para atrás? Muchas veces le decían, ¿se acuerda cuando estuvimos con Jesucristo guiando. Si no miro para atrás, entonces, ¿cómo puedo compartir lo conocido, lo aprendido? Si no miro para atrás, entonces cómo no puedo deleitarme del ser humano en el que me he convertido hoy. Les comparto. Espérate, a ver si es verdad que aprendí. Ay, aprendí. Entonces, ¿miro hacia atrás y me convierto en estatua de sal o lo puedo hacer para reflexionar, para crecer? Eso es para ti, eso es para mí. Yo la contesté mientras estaba poniendo esto, tú sabes. Y te voy a decir lo que yo contesté. La verdad es que a veces he mirado para atrás y me he quedado así, sabes. Como una estatua de sal y es la verdad. Gracias a la misericordia del Señor que me ha dicho, mira nena, recuerda dónde saqué. Así que levántese y siga andando. Esto no tiene que ver. Vuelvo y le digo, le digo como le dije hace unos momentos A través de mi tiempo Escuchando estas predicaciones Y a, y, y a pobre mujer la hemos estasajado, Decimos en Puerto Rico Y bueno a ella le pasó verdad lo que le pasó Y bueno Pero entonces yo Cómo yo filtro esa información En mi vida cotidiana Cómo crezco Cómo me levanto ¿Cómo agradezco si no me detengo en el camino y digo, wow? Pero eso nos da temor, porque eso duele a veces, ¿verdad? Porque nos recuerda, óyeme, sigue por aquí, porque acuérdate de lo que te pasó, eso nos confronta. Mientras estaba reflexionando en esto que les estoy comentando en esta tarde, encontré uno de mis pasajes bíblicos favoritos que me encanta porque Dora ahí un poco lo trajo. En Eclesias 3, 3, 15. Dice algo que me movió. Dice, los sucesos no lo tienen que buscar, yo creo que no lo puse, pero igualmente escúchenlo, mediten y reflexionen. Esa es la palabra de hoy, reflexión. Eclesias 3. Eh, Eclesiastes 3 dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Yo me quedé como esperate un momento. O sea, esto está validando un poco lo que, lo que yo estoy pensando. Porque ya esto ocurrió según el Señor, ¿verdad? O sea, que mi Señor también le da para atrás al asunto. Dice la palabra que el Señor me perdona y echa fuera, ¿verdad? Se lo olvida. Pero yo creo que mi Dios reflexiona sobre lo que tú y yo somos. El Señor es maravilloso, definitivamente Así que, como les dije, esto era corto Yo hace mucha calor y no quiero Y como les dije anteriormente Yo no predico yo doy... Esto es una reflexión Yo soy facilitadora, eso me, de... me dedico Pero esto es otra cosa Así que traigo nuevamente los tres componentes De los que yo hablé en, en esta reflexión corta Está la piedra que es la meta, esa es la meta, el socorro, la ayuda, una piedra gigante no se mueve, o sea ese es el Señor para, digo para mí, eso que me sostiene fuerte y valiente, esa es mi meta. Pero a veces para llegar ahí, para ser honesta conmigo misma, conmigo mismo, tengo que mirar para atrás y aceptar que no he soltado. Por eso pareciera que me acerco a la piedra, pero algo, hay una brecha, algo ocurre. Así que ese, ese es el reto para la tarde de hoy. Si la meta es el Señor, es llegar a sus pies, es despojarnos, es aceptar nuestra debilidad, nuestro pecado, lo que somos. Tienes que decidir si es necesario mirar para atrás y ser honesta y honesto para sanar o si ya es tiempo de dejar de mirar para atrás y dejar de quejarse y vivir en el pasado y caminar hacia el frente sabiendo que la meta está clara y que te está esperando. Ese es el reto. El obedecer está ahí para ti y para mí. No hay demasiadas cosas que tenemos que hacer. No hay grandes ceremonias. Nos debemos ir delante del Señor en honestidad. Y le añado el último componente. Hay que mirar para atrás, pero hay que mirar para adentro. Y ser honesta, y ser honesto. Y decir, estas áreas yo no las he trabajado. Estas áreas yo no se las he entregado a la piedra de socorro. Esto yo no lo he puesto delante del Señor. Esta palabra a mí me confronta. Me confronta porque como les decía hace un ratito les dije lo que yo hacía, ¿verdad? En términos profesionales. En mi mundo del salud mental, para uno llegar a un lugar emocional estable, bueno, yo tengo que mirar hacia adentro y mirar con honestidad, reflexionar y trabajar con eso. Con el Señor no es diferente. La diferencia es que con el Señor el, 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 el proceso es mucho más fácil. Estamos caminando hacia el frente por miedo a mirar hacia atrás. Estamos caminando las ansiedades y caminando hacia el frente y caminando hacia el frente como caballo desbocado por miedo a mirar hacia atrás. Y hay algo que falta. Hay algo que pasa en nuestro interior, no entendemos. Si yo vengo a la iglesia, yo alabo, yo adoro, yo hago esto. Hermanos y hermanas, hay que detenernos en este caminar. Ser honestos, honestas. Muchas veces mirar hacia atrás. Con amor y con compasión. A esta mujer, esposa del otro, yo la quiero mirar con compasión. No voy a añadir tal vez más de lo que se ha dicho de ella a través del tiempo por haberle desobedecido. No justifico lo que hizo y eso no me toca y esto no tiene que ver con eso. Pero yo quiero activar la compasión hacia esa mujer. Y mientras lo hago, lo activo conmigo misma. Cuando miro para adentro, encuentro esos lugares, esos aspectos que deben ser trabajados para dejar de mirar hacia atrás. Y llegar a esa piedra, a nuestro Señor, y abrazarle y quedarte ahí. Ahí lo encontramos todo. Así que, hasta aquí lo quiero dejar pero no me quiero ir sin orar, sin orar. Decía Dora hace un ratito y yo quiero hacerme eh, eco de sus palabras. Vivimos en tiempos muy difíciles. Yo no sé si más difíciles que antes o después, pero en este momento vivimos en tiempos difíciles. Eh, por muchas cosas. Pero me parece a mí... Que vivimos en, en, en momentos emocionales muy difíciles. En donde a veces no sabemos qué hacer. Si reflexionar, si mirar para adelante, para atrás. No sabemos. A veces la vida nos golpea duro, ¿verdad? Y no sabemos. Así que, ¿qué tal si me acompañan en una oración? Para que el Señor abra nuestras vidas. Y que quite. Todo eso que obstaculiza que yo pueda reflexionar y ser honesta conmigo misma. Porque el Señor todo lo sabe y todo lo ve. Para entonces yo poder caminar sólido, mirar hacia adelante y llegar a la piedra de socorro. ¿Se pueden poner en pie, por favor, si lo desean? Esto fue rapidito, conciso y al punto. Te alabamos, Señor. Qué bueno tú eres, Dios. Oh Señor, gracias. Yo te doy por este momento hermoso, por este privilegio, Señor, que me has permitido de estar aquí, compartir tu palabra, Señor, compartir mi reflexión filtrada a través de mis experiencias contigo, filtrada, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. Palabra rica, palabra buena, palabra que nos levanta, que nos confronta, Señor. Palabra, Señor, que muchas veces nos invita a una reflexión absoluta. Una reflexión, Señor, que a veces duele. En este momento, papá, yo pongo delante de tu presencia a mis hermanos y mis hermanas. Aquellos que están aquí, aquellos que estén en sus casas. Señor, sé, conozco. Que son tiempos difíciles. Tiempos, mi Dios, en que... A veces no sabemos qué hacer. No sabemos, Señor, si caminar, si quedarnos quietos, si mirar hacia atrás, Señor. Padre mío, permito, primero te pido que perdones, mi Dios. El que a veces, sabiendo que tú eres la solución y la respuesta, no vamos a ti. Señor, perdónanos porque muchas veces pensamos que con nuestras propias fuerzas... Y nuestro intelecto y nuestro conocimiento Mi Dios podemos resolver pero no lo es Gracias Señor porque yo sé Que tú has puesto profesionales, Personas que nos guían, nos ayudan Nos apoyan Pero aún así sabemos Que eres tú la única solución Así que primero Señor Abro mi corazón Y te pido que me perdones Cuando, cuando he querido Seguir caminando Sabiendo Que no es posible Oh Padre mío habla de este pueblo Señor y ayúdanos Ayúdanos Señor a caminar firmes hacia ti Caminar con honestidad Señor reconociendo nuestras debilidades Nuestra pequeñez, nuestras situaciones mi Dios En que a veces durante el camino me tengo que parar y mirar hacia atrás Recordando las maravillas, lo lindo, lo bueno Que tú me has puesto en lugares altos Señor y perdóname, Señor, cuando a veces he mirado hacia atrás para quejarme, para quedarme, para inmovilizarme, Señor, cuando tú me estás llamando. Oh, Padre mío, refresca, mi Dios, nuestro ser y ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a activar, Señor, la reflexión, pero la compasión con nosotros y nosotras y entre nosotros, Señor. El camino es duro, mi Dios. Y te necesitamos. Te pido que sigas caminando junto a nosotros y a nosotras. Con nosotros y nosotras y que nos abraces en el camino, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que la meta es segura, está clara, Señor. Que cuando llegamos a ti, entonces podemos descansar, podemos soltar. Gracias, yo te doy una vez más por lo lindo y lo bueno que tú eres en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Se pueden sentar, qué lindo es el Señor, qué bueno es el Señor. Eh, no nos queremos despedir, esta... qué lindo es el Señor, ¿verdad? Vamos a reflexionar un poquito más. Nos vamos a tomar el tiempo, que en vez de estar ahí, mi marido dice que yo hago así con el celular. Vamos a tomarnos un tiempito en descanso, en silencio. Y vamos a analizarnos y vamos a retarnos. Y pregúntate a ti misma. Estoy quieta. Me convertí en estatua de sal y no me he dado cuenta. o miro hacia atrás y me nutro de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así que gracias por estar con nosotros y nosotras en esta tarde. A los que nos están viendo, muchas gracias. Estaremos el domingo que viene, igualmente aquí a la una. Recordando que los jueves a las 7:30, y 30, el grupo Crecer se reúne eh, por Zoom. Y los martes, a través de Zoom, igualmente el grupo de intercesión se reúne para orar. Muchas gracias por haber venido. Y voy a decir algo que mi pastor dice mucho. Si uno se alegra ver a los hermanos y las hermanas en este lugar, cuánto el Señor. Así que muchas gracias, que vayan con bien, que vayan con paz. Y les vemos el lunes, el, el, lunes, el domingo que viene, a la misma hora. Que el Señor les bendiga, y que tengan una, serma, una semana llena
2: de hermosas y grandes bendiciones. ¡Le bendiga.